0: Le llamaron a Pablo eh, un apóstol hipócrita. Entiendo la base en la cual eh, algunas personas podrían decir es que Pablo, Pablo eh, es hipócrita porque Pablo se, se contradice aparentemente. En un versículo dice una cosa, en una epístola dice una cosa y luego en la siguiente epístola eh, se contradice aparentemente. Y vamos a ver un pequeño ejemplo, el cual no es, no es este el motivo por el cual deberíamos de decir o asumir que Pablo es un hipócrita, y muchas veces esta forma de pensamiento nos llega incluso a, nos lleva a renegar o, o a decir que el Nuevo Testamento está manoseado, o que Pablo fue un invento de la iglesia católica y un montón de mentiras y de cosas sin sentidos que las personas comienzan a, a inventar, y después de inventar esto, como sabemos ya, eh, vienen y niegan y reniegan de la fe, y eventualmente niegan a Yeshua, y se alejan, eh, llevándose y arrastrando a otros junto con ellos. Entonces, en un sentido apologético, en un sentido eh, por defender la, la fe o por estar siempre preparados para contestar a, acerca de nuestra fe, como le expone, expone Pablo. Vamos a hablar acerca de eh, Pablo y su supuesta su, su hipocresía al circuncidar a un discípulo y al no circuncidar al otro discípulo. Y quiero dejar claro que esta, esta razón y esta, esta eh, cuestión, la cual vamos a ver hoy, es una cuestión, como siempre se, lo, se los he dicho, lo cual vemos una y otra vez constantemente con los antimisioneros, ¿ok? Los antimisioneros sacan un verso fuera de contexto, te lo exponen o te sacan parte de las tradiciones rabínicas sin contarte eh, la explicación completa, eh, guardándose algunas revelaciones de, de la tradición eh, o incluso escriturales para ellos mismos los cuales refutarían sus argumentos, como lo hemos visto en otros, en otros videos. Entonces, para entender a Pablo, es necesario entender la tradición judía, entender el judaísmo, la historia, la cultura, el contexto, midrash. Pablo usa mucho, mucho eh, las alegorías, y eso lo vemos en, en Gálatas, en Romanos, y el no entender lo que es una alegoría o un drash, un midrash, este nivel de interpretación ha causado muchas más interpretaciones y muchas confusiones y ha causado incluso muchas denominaciones cristianas que existan. Entonces, vamos, vamos a continuar. Entonces, ¿quién es Pablo, una de las eh, de sus autobiografías, su autobiografía que podemos encontrar en el Brit Hadasha Nuevo Testamento se encuentra en Filipenses 3:5, cuando dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torah, Terush, fariseo. Entonces vamos a disectar un poco este verso, circuncidado al octavo día, esto es conforme a la Torah, conforme a la, a la ley de Moisés, todo eh, varón judío recién nacido, se tenía que circuncidar al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Aquí me gustaría tocar, ya que estamos en esto, rápidamente un punto. Las personas, eh, otra vez, Hebrew Roots, Raíces Hebreas, Efrainitas o Nazarenos, Natratim, estos movimientos, eh, todos eh, que traen confusión, dicen, es que mira, hay 12 tribus y no, no puedes decirle judío a todo mundo. No le puedes decir judío a todos porque no pertenecen a esas tribus. Cuando Pablo, en otras partes de la Escritura se, llama, se dice así, judío, Mientras el mismo pertenece a la tribu de Benjamín o incluso Mardoqueo también perteneciente a la tribu de Benjamín aplica el término judío para todas las tribus en general o para todos los miembros de la casa de Israel porque el término judío referente a Judea era un término aplicable para todos como lo es ahora hoy en día entonces el término judío sería equitativo a Israel, israelita o, o hebreo eh, en esa época hebreo de hebreos o sea si no sea énfasis en su en su judaísmo y en cuanto a la ley fariseo ok fariseo perush los fariseos como lo he explicado en otras ocasiones pero voy a tocar un poco eh, de resumirlo aquí los fariseos eran los que estaban enseñándole a todos los eh, judíos afiliados a este movimiento en sus ciudades en sus pueblos cerca de sus hogares ya que cuando fue el exilio de Babilonia Esdras, Nehemías y grandes hombres, los Ansheikines de Hagedola, los hombres de la grande asamblea, se pusieron a pensar y que okay, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual fuimos exiliados a Babilonia, exiliados de esta tierra? Y llegaron a la conclusión que la ignorancia, ignorancia a la Torah, el desconocimiento y el no ser apegados a la Torah fue una de las razones por las las cuales no siguieron la Torah y fue una de las razones por las cuales eventualmente quebrantaron la ley el Shemitah y fueron expulsados de la tierra eh, todos estos eh, hombres judíos, israelitas entonces, tenemos a nehemías y todas esas personas en Babilonia, y en Babilonia crean las sinagogas Beikineset las casas de estudio beit Midrash y los Beitín, las casas de juicio crean esos tres sistemas eh, judaicos para la educación del judío en el exilio esto que significaba que sin templo ya podían de una cierta forma estar conectados al dios de Abraham Isaac y Jacob sin tener que viajar al templo o cuando no hubiera templo como fue en este caso entonces al crear la sinagoga, es decir los grandes eh, miembros de la gran asamblea fueron las personas que empezaron un movi movimiento digamos proto-fariseo ya que Edras y los hombres de las grandes asambleas heredaron todo este conocimiento y todo este movimiento a lo que se convirtió eventualmente en el movimiento fariseo. ¿Ok? Es muy importante entender esto, porque tenemos incluso en el mundo cristiano, en el mundo de raíces hebreas o oh, oh, fariseos malvados, y se tiene un concepto del fariseísmo como algo satanizado. Cuando en el, lo que sucede en el Nuevo Testamento, en el Briz de Hadashah, es un debate alágico conforme a la legislatura judía en cuanto a la interpretación de la Torah. Es lo que está sucediendo y esto es basado en los siete tipos de fariseos que existían en el primer siglo en la época. Teniendo las dos casas más importantes de pensamiento rabínico, la de, la de Gilel y la de Shammai. Y sabemos que Yeshua en casi todas se inclinaba más por la interpretación de Gilel, a excepción del divorcio, cuando se inclina por la decisión de Shammai. Y Shammai es de que tenía la autoridad eh, alágica en el primer siglo, la, eh, la cual eventualmente eh, pasó para Beit Shammai o para la casa de, para Beit Hilel o para la casa de Hilel, la cual es la interpretación rabínica en la cual el judío ortodoxo se, eh, se legisla hasta el día de hoy. Shuhana Roj y todo, todo eso que, que tenemos es basado en Beit Hilel, en la casa de Hilel. Gilel, el abuelo de Gamaliel, Rabán Gamaliel, el rabino de Pablo, Rab Shaul. Entonces, este era Pablo, fariseo, fariseos descendientes de Esdras, Nehemiah, de todas las tradiciones orales, lo que se encuentra eventualmente eh, escrito en el Talmud, viene copilado por medio de Esdras y los Ansheikines, los hombres de la grande asamblea. Entonces, este era, este era Pablo, este era Rab Shaul, este era el apóstol Pablo, un apóstol grandemente estudiado, grandemente eh, endoctrinado en las tradiciones del pueblo de Beit eh, Israel, de la casa de Israel. En Esdras, capítulo 10, encontramos que mientras los hombres de Israel... Estaban en el exilio, tuvieron relaciones con mujeres extranjeras y procrearon hijos. ¿Cuál fue la decisión de Esdras como uno de los líderes de aquella época? La decisión, la decisión de Esdras, del sacerdote Esdras, fue que los mujeres, las mujeres y sus hijos se quedaran en el extranjero y no regresaran a Israel junto con los hombres judíos pero por qué esto no se explica no nos dice exactamente eh, los Nevin los, los libros de los profetas es de Nehemia, no nos dicen cuál fue la razón por la cual regresaban a las mujeres y los niños la razón se encuentra dentro de la tradición oral dentro de la alhaja judía si tú eres un varón o, o un hombre una persona nacida de una madre judía tú eres judío si tú eres una persona nacida de una madre gentil, tú no eres, tú no eres judío, aunque el padre sea judío. Entonces, el judaísmo se basa por medio de la madre. Y esto vemos como evidencia aquí en la Tanaj, en el libro de Esdras, y dentro de la tradición y la alhaja rabínica. Entonces, aquí hay una de las evidencias en las cuales vemos que la Escritura se alinea perfectamente con las leyes rabínicas. En Gálatas 1, del 1 al 15, eh, Gálatas capítulo 5, básicamente, puso un fragmento de, 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 estos, de, estos, de, estos, de estos versos. Eh, eh, y ese fue el comentario que, que me dijo, ok, vamos a hacer un video respecto a esto. El cual Pablo está hablando acerca de la circuncisión. Eh, y le dice, o sea, mi, verso 2, miren, yo Pablo les digo que no sé, eh, denme un segundo, porque la de esta no me deja ver. Si se circuncidan, el Mesías de nada les aprovechará. Otra vez certifico a los hombres que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la Torah. Del Mesías en separado, ustedes se procuran ser justificados por la Torah, de la gracia han caído. Debemos de entender que en Gálatas, la cuestión es que unos judaizantes o unos aparentemente judíos creyentes en el Mesías, le están diciendo a los temerosos de Dios, los temerosos de Dios siendo judíos, siendo gentiles, gentiles dentro de las sinagogas, adorando al Dios de Israel sin convertirse, siendo forzados o obligados de cierta forma a circuncidarse, y en la circuncisión, como he dicho, representa una conversión al judaísmo. Entonces, estos judaizantes le dicen a los gentiles, a los temerosos de Dios, eh, a los Jirei Hashem en hebreo le dice: Saben qué? ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. Y es cuando entra Pablo y les empieza a decir: Ustedes están diciendo otro evangelio en Galatas, capítulo 1, anatema sean. Y es cuando vemos todo esto: No necesitan convertirse al judaísmo porque el mismo estatus que les ha dado el Mesías con la circuncisión en el corazón los pone en equilibrio o en igualdad con un judío nacido circuncidado al octavo día, como lo fue el apóstol Pablo. Y esa es el gran, la gran cuestión que Pablo dice una y otra vez en sus cartas, y por eso escribió a Gálatas, y eso es muy importante. Gálatas fue escrito para los temerosos de Dios gentiles de Galacia, la cual carta fue, puede ser aplicada para ¿quién? ¿Para quién fue dirigida? Para un gentil. Entonces, no podemos aplicar Gálatas a un judío. Y eso es, regresando otra vez, es uno de los problemas de la iglesia que quiere aplicar Gálatas para todos, sin saber quién, por qué, cuándo, dónde y cómo. Gálatas fue escrita para los gentiles. No le puedes decir a un, a un judío, te digo que si te circuncidas, de nada te sirve y has quedado de la gracia. No, porque el judío por nacimiento tiene que ser circuncidado al octavo día, y el judío es heredero de la Torah y de los pactos y de las promesas de Dios, de, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta epístola es es específicamente escrita a los gentiles. De igual forma, yo no puedo sacar una epístola de Santiago y tal vez y sacarla fuera de contexto cuando sabemos que, claro, podemos sacar interpretaciones o aplicación eh, básica para la vida, pero yo no puedo sacar a Santiago y, y, y torcerlo y decir si es que aplica para los gentiles cuando sabemos que está hablando a los miembros de la sinagoga, a los judíos. De igual forma, yo no puedo sacar ciertas este, enseñanzas de Yeshua. Y decir que aplican eh, legal legalísticamente para mí o alágicamente para mí, como gentil, cuando le está hablando a los eh, judíos. Y la actitud de Yeshua hacia los gentiles es un tanto muy, muy rabínica. Cuando viene viene una mujer gentil, eh, si lo fenicio, le dice: eh, Si tan solo podía comer de, la, de las migajas, dice, Yeshua, dice la mujer a Yeshua. Yeshua dice: No es bueno que lee la comida de los hijos a los perrillos. <tose> Es algo despectivo, pero es la, es la forma en la cual se llevaba el judaísmo antes de, del, del Mesías, antes de la muerte y crucifixión y resurrección. Por cual él vino a, específicamente a predicar en la casa de Israel porque el Mesías tenía que venir por los suyos. El Mashiach tenía que venir directamente con el pueblo de Israel. Era su misión. Eso fue profetizado. Al no aceptarlo, así como vemos en Romanos 11... El Eterno, al cegar al pueblo de Israel, porque el Eterno lo cegó, dice Romanos 11, que el Eterno fue el que endureció sus corazones. Al Eterno, al endurecer los corazones del pueblo de Israel, hace dos mil años, no se cumple la profecía, porque si lo hubieran aceptado todos al Mesías, se cumple la profecía, se cierran las profecías y se establece el reino mesénico en la tierra y los gentiles quedan fuera de la salvación o vemos en Galatas 11, y eso es una, una, una plática que tuve con un pastor, con el tío de mi esposa, y dice, no, es que ellos se cegaron a sí mismos. O sea, la misma actitud antisemita que vemos una y otra vez. No, Romanos 11 dice que el Eterno endureció sus corazones para que se abriera la salvación a nosotros. Y al momento que Israel no acepta como nación, porque muchos sí aceptaron al Mesías, como vemos a los apóstoles y los demás testimonios en, ex, en el libro de Hechos, al no aceptar como nación al Mesías se abre la puerta a todo el mundo ok vengan todos, no se cerró la profecía, aún hay posibilidad, es luz a las naciones, y eso es lo que sucedió hace dos mil años, entonces ok, Gálatas es escrito fue escrita y es dirigida a los uh, Yirei Hashem, temerosos de Dios, a los miembros gentiles que asistían a las sinagogas es muy importante, es muy importante entender y comprender esto Hechos 16.3. Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Este versículo es el versículo que me pusieron al momento de yo poner la porción de Gálatas eh, 5 del 2 al 4, del 3 a 4. Me pusieron este texto. Yo conozco hechos, yo conozco este verso y sé lo que está escrito antes. Entonces le puse contexto, amigo, contexto. Necesitamos leer las escrituras en contexto. No solamente un verso antes, sino que desde Hechos 1 hasta el final de Hechos. Desde Génesis a, hasta Apocalipsis. Necesitamos tener una, una, eh, una comprensión macroscópica de las escrituras y a la vez microscópica con detalle. No saquemos versos fuera de contextos. Vamos a leer lo que dice Hechos 16.1 al 3. Vamos a leer este verso en contexto. Porque este Hechos 16.3 fue la razón por la cual me dijeron que Pablo era un hipócrita, porque había circuncidado a alguien de padre griego. Hechos 16.1, Saúl Paulus, Paulo, Paul, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que se fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones porque todos sabían que su padre era griego él le puso el versículo 3 no solamente dice que su padre era griego el versículo 1 dice que su madre era judía de acuerdo a la alhaja, de acuerdo a lo que vemos del sacerdote Esdras en capítulo 10 si tú eres de madre judía tienes que ser circuncidado ya sea que esta mujer no haya circuncidado a su hijo, eh, a Timoteo en este caso, debido a que tal vez estaba helenizada, estaba, había sido, eh, digamos, eh, gentilizada, por así decirlo, y se había casado, incluso vemos que con un griego, había decidido no circuncidar a, a Timoteo. Aparentemente esta mujer se había alejado, alejado del judaísmo, alejado de su fe natal. Pero Pablo ve que, que Timoteo era de madre judía y lo circuncida. Entonces aquí aparentemente sí vemos que Pablo se está contradiciendo. Pero no, porque es de madre judía. Vamos a ver, vamos a ver lo que sigue ahora y hace Pe, eh, Pablo, Galatas 2.3. Pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a, a, a circuncidarse aunque era griego. Tito, por otro lado... Era gentil, era un griego completo, no era de madre judía, era un griego. Y Tito no se circuncidó porque era gentil. Tito no tuvo que convertirse al judaísmo o no tuvo que circuncidarse porque era un creyente gentil. Entonces, eso es lo que vemos. ¿Qué vemos en 1 de Corintios 7, 17, 20? Ya hice un video enfocándome específicamente en esto, lo voy a compartir eh, terminando eh, ese estudio para que lo puedan ver. Pero vamos a repasar primero de Corintios 7, 17 al 20. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias o congregaciones, porque la palabra iglesia es del griego eclesia, el cual significa una agrupación de personas. Iglesia es una traducción del griego eclesia, es todo lo que es. En el Nuevo Testamento no, no está conectado a ninguna afiliación religiosa, y mucho menos ninguna de las miles de denominaciones modernas que tenemos. Fue llamado a algunos siendo incircunciso que de ese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso no se circuncide. ¿Por qué? Porque la circuncisión significa la conversión al judaísmo. Una persona, para que se tenga que convertir al judaísmo, tiene que circuncidarse un hombre. Hacer tevilá, hacer una inmersión, un bautizo, y hacer una ofrenda en el Santo Templo. Perdón. Son las tres cuestiones que tiene que hacer un hombre judío. Entonces dice, si alguien aquí es judío, no se tiene que hacer gentil. Si alguien de aquí es gentil, no se tiene que hacer judío. Es básicamente lo que está hablando Pablo. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno con el estado en que fue llamado, él se quede. No importa, ya no importa, porque Dios, por medio del Mashiach, el Mashiach ha derrumbado el mundo, el muro divisor. Ya no hay, como lo dije hace unos días, ya, que dice Pablo, ya no hay siervo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, eh, ya no hay judío ni griego, porque todos somos uno en el Mesías. Quitó esta división. Por lo tanto, no es necesario que haya una conversión, porque por el mismo Mesías somos elevados a igualdad que nuestros hermanos judíos. Y la razón por la cual se circuncidó eh, Timoteo fue porque era judío, no para conversión, sino por un brit milá, eh, en obediencia a la Torah. Entonces, esto fue... Eh, entonces, esto es eh, un poco de comentario eh, respecto a Gálatas capítulo 5. Como les comento, estoy es, eh, escribiendo un comentario a la epístola de Gálatas Va a, me va a tomar algunos meses para poder terminarla, pero eh, de todas formas estaré haciendo unos eh, pequeños videos respecto a este tema, porque yo sé que eh, es un poco controversial, y ya cuando venimos eh, con estas eh, baggage, o con, eh, cargando todas estas doctrinas eh, judaizantes que nos están eh, bombardeando constantemente eh, estos, estos ministerios de los cuales he hablado de repente se te nubla la vista y no puedes comprender lo que literalmente está escrito eh, en la palabra de, de, de Hashem, en el Brit Hadashah. Eh, entonces, hermano, espero que este video les haya sido de bendición, les haya abierto un poco la perspectiva y el entendimiento en cuanto a nuestro hermano Pablo. Y en estos días, en estos meses... Desde el año pasado comencé, comencé a estudiar a Pablo y wow, es, es sorprendente, es sorprendente la forma en la que Pablo expone, expone la Torah, expone la besoraja, todo el Evangelio. Es asombroso, es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Les deseo muchas bendiciones, les deseo una semana muy bendecida. Chavo a todos mis hermanos, el Eterno los bendiga, descansen, confiemos en el Eterno, estamos en tiempos de pandemia todavía. Confiemos que el Eterno nos va a sacar adelante. Confiemos que tenemos sanidad en Él, en Aquel que cargó con nuestros dolores, con nuestras enfermedades. Bendiciones para todos. Laila Tov.